0: Der das Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Bernd Schildke.
1: So ein Gibbon, wo mit seinen riesenlangen Armen von Ast zu Ast schwingen siehst und es sieht so aus, wie wenn das überhaupt nichts wäre. Und du stehst da oh Mann, der hat ja Superkräfte. Naja, also dann geh doch mal bitte in den Zirkus Knie und guck dir die Leute da an auf dem Trapez.
0: Professor Dr. Bernd Schildker studierte nach der Ausbildung zum Elektromechaniker in Frankfurt Tiermedizin. Von 1997 bis 2021 leitete er den Tierpark Berndel-Hülsli und den Bärenpark Bern. Unter seiner Führung entwickelte sich der Tierpark in ein nationales und internationales Ausländsschild für Zoos. Unter dem Motto Mehr Platz für weniger Tiere wurden fast 90% Prozent der Tierparkflächen neu gestaltet. Wenn der Professor nicht gerade Reisen leitet, zum Beispiel zu den Gorillas nach Uganda, oder mit dem Motorrad in den Pyrenäen oder den Alpen herumkurft, ist er mit Leib und Seele Berner. Bernd Schildke, unser Schweizer Troubadour-Manimata, fragt ja in einem seiner bekanntesten Lieder, was umschädigt Mönche vom Schimpans? Ähm, was würdest du sagen, was es ist die Fähigkeit
1: Money Matter ähm, zu verstehen vom Text. <lacht> ich habe mal eine Kolumne geschrieben in der BZ äh, über das Büro 146 äh, und habe das analogisiert mit einem Inselbesuch mit meiner Tochter zu, zu einer Ultraschalluntersuchung, die fix terminiert waren, wo wurden einbestellt wie bei der Armee und nachdem ich mit meiner Tochter über zwei Stunden sechs Anmeldungen passiert habe, bin ich bei der siebten explodiert, woraufhin es dann ganz schnell ging. Und bin dann anschließend nach Hause gegangen und habe die für den nächsten Tag äh, fertigzustellende Kolumne schnell geschrieben. Und die habe ich genannt, Büro 146. Weil das ist einfach brillant, das Lied.
0: Im aktuellen Sanitas Health Forecast ist zu lesen, dass Tiere über Superkräfte verfügen, über Fähigkeiten, die wir Menschen nicht oder noch nicht haben.
1: Ich glaube, der Begriff ist, äh, ist so trivial Physiologie. Ja, ich, äh, ich am anderen Ende angefangen, äh, Tiere funktionieren nach dem gleichen Citratzyklus und Zuckerkreislauf wie wir Menschen. Sie, Sie haben nicht so ein so ein leuchtendes Ding wie Iron Man oder Djokovic da in der Mitte, das äh, sogenannte Superkräfte verleiht, sondern basierend auf der, der körperlichen Ausstattung können Sie Sachen, die für uns manchmal nicht nachvollziehbar sind und und ganz oft nicht tatsächlich wirklich erfassbar mit unseren. Ja, Thema.
0: aber also ich meine jetzt mal zum Beispiel die Facettenaugen oder äh, mit Fühlern, Tasten, das sind schon geile Produktevorteile. Die wir Menschen ja nicht haben.
1: Das ist falsch. Das ist die. ja, naja, ach nee, also es wird ja wieder ja. mal ein
0: ganz, ganz mühsames Gespräch mit dir. Du, du verweigerst dich, du hängst den Knorrigen raus und bist aus Prinzip dagegen. Das äh, finde ich eher na, Nein, eigentlich nicht. Ich
1: sage das in voller Anerkennung. Der, der Leistungsfähigkeit von Tieren und Bewunderung und in, in, in weniger voller Anerkennung, sondern in Registrierung der, der Ignoranz der Menschen, vor allen Dingen in modernen Gesellschaften über ihre eigenen körperlichen potenziellen Leistungsfähigkeiten. Mhm. Du weißt nicht, was ich meine? Ne? Soll ich erklären? Doch,
0: doch ja gerne. Sei so lieb.
1: Wenn du in Südostasien so ein Gibbon, Weißhandgibbon, wo du mit seinen riesenlangen Armen von Ast zu Ast schwingen siehst. Und es sieht so aus, wie wenn das überhaupt nichts wäre. Und du stehst da, da oh Mann, der hat ja Superkräfte. Na Naja, also dann geh doch mal bitte in den Zirkus Knie und guck dir die Leute da an auf dem Trapez. Sie haben im Verhältnis zum Rumpf für kleine Stummelärmchen, aber, also wir Menschen. Aber das, was wir mit den Stummelärmchen leisten können, ist erheblich. Nur eben halt 0,001 Prozent der Bevölkerung. Der Rest kümmert sich nicht drum. Also hat der Gibbon keine super Kräfte, sondern basierend auf seiner körperlichen Ausstattung und dem Vorteil der langen Arme und der kurzen Beine und des kleinen Körpergewichts nutzt er die Gegebenheiten, die sein Körper ihm bietet,
0: aus. Und wir nutzen unsere eigenen Möglichkeiten nicht aus. Na, aber da, dann schauen wir mal den Hund an. In 11 Prozent aller Schweizer Haushalte leben Hunde. Und die verfügen über ein Riechorgan, das sich gewaschen hat. Sie haben eine zehnmal größere Schleimhaut wie wir, können bis zu 300 Atemzüge pro Minute machen und verfügen mit 220 Millionen Riechzellen über 44 Mal mehr als der Mensch ich bleibe dabei, Tiere sind uns um Nasenlängen voraus.
1: Naja, also. Nein, das glaube ich nicht, dass das so richtig ist. Ich, ich will gerade, wird noch irgendwie ein Tier einfallen, dass das viel schlechter riecht als. Maulwurf? Ja, ich glaube, Maulwurf riecht noch deutlich schlechter. Ah! Ein Strauß. Ein Strauß riecht viel schlechter als wir. Es gibt, also wir sind irgendwo auf so einem Gradienten zu finden. Und, und, und deine Bewunderung ist die typische naja, Schweizer Bewunderung für ihr vierbeiniges Mitgeschöpf. Wenn ich dir jetzt sage, naja, nimm mal die Anzahl der Richtzellen beim Hund und mach mal drei Nullen hinten dran, dann bist du ungefähr bei dem, was ein Bär kann. Aber ist der Bär äh, ist der Hund deshalb mit einer Prothese ausgestattet gegenüber dem Bär? Nein, hat einfach so ein paar anatomische Nachteile gegenüber dem Bär. Mhm. Und, und deshalb, äh, das, das heißt überhaupt nicht, dass ich das nicht äh, bewundere, schätze, äh, grandios finde, was Tiere können. Mhm. Ich habe nur so ein, so ein Problem mit diesem Begriff Super. Das ist so sowas Humanisierendes.
0: Das ist in der Biologie wertlos, sinnlos. Du, weil du gerade Bär gesagt hast, du bist ja... Der weltweit einzige Mensch, den ich kenne, der es völlig normal findet, dass man bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit in Bern Bären gegessen hat. Bis 1983 wurden die Berner
1: Nachzuchtbären gegessen.
0: Obwohl es natürlich völlig normal ist, dass man in Bern da sie diese putzigen Nachzuchtbären aus dem Bärengraben auf den Grill legt. Äh, <lacht> Möchtest du uns vielleicht erklären, warum man das machte? Das ist relativ simpel.
1: In, 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 in Anlagen, die der Mensch gebaut hat, ist der Platz recht begrenzt. Bären, wenn sie wachsen, kommen irgendwann nach zwei, drei Jahren in das Alter, wo die Alten der Meinung sind, du bist jetzt groß genug, mach mal deine Sache alleine. Aber möglichst an einer anderen Stelle, weil die Ressourcen, die es hier gibt, die reichen nur für mich. Also mach dich vom Acker. Und das können die Bären relativ schlecht, wenn man sie nicht irgendwie in andere Zoos oder sonstige Anlagen abgeben kann. Also was macht man mit denen? Und da gibt es dann so Overcrowding-Phänomene in manchen Zoos, dass es 15 oder 18 Tiere gibt. Wenn man aber aus heutiger Sicht in unserer modernen Gesellschaft völlig inhuman sagt, pass mal auf, die Bären haben drei Jahre lang ein gutes Leben, und dann werden sie geschossen, so wie sie geschossen wurden, über 500 Jahre in Bern, und, und sie werden gegessen, dann macht der Mensch im Grunde genommen nichts anderes wie der Bär. Draußen in der Natur überleben 10 bis 20 Prozent maximal der jungen Bären. Alle anderen jungen Bären werden von Bären gefressen. Also der, der, aus Sicht des Bären äh, wäre das quasi so etwas wie eine biologische
0: Geschichte, wenn der Mensch sie isst. Der Mensch setzt hier ja, quasi eine Philosophie um. Ja genau, das ist ja genau das Problem. Sag, wie, wie kam das denn bei den Bernern an, als sich der Direktor des Tierparks Del Hölzli und des Bärenparks obendrein noch ein Deutscher als Bärenfleischfresser-Versteher positionierte? <lacht> Bei denen, die im Moment oder nein, ich,
1: ich formuliere es mathematisch. Die, ja, das, äh, ich
0: bin gespannt.
1: Die Höhe der Empörungsamplitude <lacht> steigt mit der Entfernung von Bern.
0: Ist das so?
1: Ja, ganz, ganz, ganz klar. Also als das damals erschien in der Zeitung, ich glaube Brigitte Bardot hat mir persönlich einen Brief geschrieben. Das ist ja also wirklich das allerletzte und ich habe ihr dann zurückgeschrieben, dass ich ja gerne den Bären vorbeibringen, wenn sie ihn haben möchte. Und dann hat sie aber nicht mehr geantwortet. Und, und, und man erinnert sich vielleicht an die Geschichte mit der Giraffe in Kopenhagen, glaube ich war das. Dort hat man eine Giraffe... Und, äh, für die man keinen guten Platz gefunden hat, äh, hat sie geschossen. Als Löwenfutter hat vorgängig aber eine wissenschaftlich fundierte Sektion durchgeführt und die hat man öffentlich durchgeführt. Da waren also Schulklassen dabei. Und äh, das ist für die Dänen als Agrarland völlig normal gewesen. Mhm. Aber der Shitstorm, den der kopenhagen zudirektor danach erfahren hat... Der war gigantisch und der war weltweit und, und die, die, die Welle war umso heftiger, je größer die Entfernung war.
0: Ja gut, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir von den Medien beeinflusst sind und dass wir weit weg vom Schuss noch weniger Ahnung haben als die Otto-Normalverbraucher vor Ort. Ja, also gar, kein, wenn man wollte, könnte man sich eigentlich viel
1: Ahnung verschaffen. Also ich muss schon sagen, das ist jetzt gar nicht mein Metier, aber es gibt grandiose Wildtierfilme, jetzt afrikanische Wildnis zum Beispiel, da sieht man dann eben halt auch, wie der Löwe eben nicht nur da schön und prachtvoll mit der Mähne steht und frisst und anschließend pennt, sondern man sieht eben auch, wie der Löwenmann vor allen Dingen an vorderster Front nachts das Rudel gegen die angreifenden Yen verteidigen muss. Oder wenn ein Löwenmann äh, gegen einen anderen Löwenmann gewinnt beim Kommentkampf um, um die Löwinnen und er dann hingeht und als allererstes die Jungtiere eben dieser Löwin oder Löwinnen totbeißt. Mit dem, dem phylogenetischen Hintergrund, er will dafür Sorge tragen, dass sein Genom vererbt wird und nicht das von dem Schwächling.
0: Und die lachende Dritte ist die Hyäne. Haben Hyänen Humor?
1: weil sie Hien scheinbar lachen und na, na über so Humor. Nein, ich, ich wage es zu bezweifeln. Ich wage es zu bezweifeln, dass sie eben, hier nein. Das ist die die völlige Fehlinterpretation die <lacht> der, der der Tüpfel ist ist kein <lacht>
0: können, können wir das noch mal hören?
1: <lacht> <lacht> ist ein Zeichen der Übererregtheit. Und, und wir fangen an, uns zu kratzen, werden unruhig auf dem Stuhl oder sonst irgendwie, so wie ich zum Beispiel, oder laufen im Zimmer auf und ab und die Hyäne macht eben diese Geräusche, die wir als Lachen interpretieren, die aber nicht ansatzweise lachen sind.
0: Und lacht sie denn nun bloß, weil sie erregt ist oder gibt es, wie beispielsweise beim Flämen der Pferde, noch einen anderen Sinn, eine andere Idee dahinter?
1: Ja, nein, die Idee hat das Lachen der Hyäne nicht. Beim, beim Ross ist es ja das, das Flehmen, mit dem es vor allen Dingen Partikel einsaugt und dem Rachendach aufnimmt, insbesondere von der rossigen Stute. Also Flehmen in aller Regel machen nur die, die männlichen Pferde und das ist bei der Hyäne nicht der Fall. Man, man könnte auch so hypothetisieren, die Hyäne hat Freude daran, sich selbst lachen zu hören, weil sie macht das mit einer Art Hecheln, die sie schließlich in einen Sauerstoffmangel bringt und damit so ein bisschen wie ein Delirium ist und schmerzfrei beim Kampf gegen den Löwen. Aber das ist jetzt ziemlich mhm. hypothetisch.
0: Du, gell, gell, die Pferde haben ja dieses Jakobsonsche Organ, was ja, ja hinter den ja. Schneidezähnen im Gaumen versteckt ist, damit ja. Geschmack in Geruch umgewandelt werden kann.
1: Das ist ja auch die Idee. Und, und äh, weil sie hier eine große Lücke haben, können sie halt super die Luft einsaugen und oben am Rachendach entlang streichen lassen. Pff, ist es quasi sowas wie, wie ein ausgelagertes drittes Nasenloch.
0: Und, und Hunde haben das ja auch, gell? Stimmt es, dass die sogar Krankheiten riechen können? Das ist äh,
1: eine, eine nicht legitime Verkürzung der Leistungsfähigkeit des Hundes, die enorm ist. Hunde können riechen, dass sich deine Ausdünstungen, die du quasi permanent über deine Haut abgibst, zum Beispiel bei einem Hodenkarzinom ändern, weil sich dein Testeron-Östrogenspiegel ändert und damit ändert sich dein Geruch. Mhm. Das können Hunde riechen. Mhm. Und wenn du die Hunde dann trainierst, indem du sie mit Menschen mit ein und derselben Erkrankung permanent kontaktierst und sie belohnst, wenn sie es erkannt haben, können sie quasi scheinbar Krankheiten erkennen. Aber sie erkennen vor allen Dingen diesen geänderten Geruch. Und den wiederum zu assoziieren mit der Krankheit ist Sache des Menschen.
0: Es gibt ja den Fall dieses Engländers, Daniel Kisch, der war 13 Jahre alt, also nach ein Netzhauttumor das Augenlicht verlor ja, und ja. innerhalb von zwei Monaten hatte der Kisch aber einen Ersatz für das fehlende Augenlicht gefunden, nämlich die Echoortung. Ja. Er hat äh, mittels Zungenklicken Schallwellen ausgesendet und dann das zurückfallende Echo ausgewertet, also quasi mit dem genau gleichen Prinzip, wie das auch Fledermäuse oder Delfine tun. Ja, aber wie funktioniert das denn beim Menschen? Das ist
1: ein super Beispiel dafür, dass, dass Menschen viel mehr können könnten, wenn sie wollten oder müssten. Der hat, weil er voll, einen vollen Visus hatte, quasi alle Vorteile des Sehens erkannt. Das ist was völlig anderes, wie wenn jemand blind geboren wird. Er weiß nicht, was Sehen ist. Der junge Mann wusste, was Sehen ist und er war nicht damit zufrieden was er wahrgenommen hat mit seinen rudimentären Sinnen ja aber lass das funktioniert probier es selbst aus wenn und ich habe es ausprobiert nachdem ich das gelesen habe du du kannst äh, relativ schnell innerhalb von der Woche kannst du orten ungefähr wo du im Raum stehst und es das ist dasselbe Prinzip wie der Fledermaus, die, und die kann das natürlich in Perfektion, das, das quasi Aussenden von, von akustischen Signalen und das Aufnehmen. Die Fledermaus hat im Gegensatz zu uns große bewegliche Ohren und kann damit die Laufzeitunterschiede genauestens festmachen und deshalb auch Objekte genau erfassen mit, mit diesem Art von Sonar, das wird der Mensch nicht können, weil die Ohren sind halt so ein bisschen... Einseitig ausgerichtet und wenig beweglich. Na, ja, aber
0: optisch bringen sie halt schon was. Ich meine, gerade bei dir, also... Hm?
1: Wir müssten jetzt darüber diskutieren in Anbetracht, so ein Bild jedenfalls von, von Mr. Spock. Ich fand ihn jetzt durchaus attraktiv. <lacht> <lacht> und es gibt Menschen, die
0: können nach einiger Übung ihre Ohrmuscheln bewegen. Ja, klar. Also nicht so richtig wie eine doch, du, ich hatte mal in meiner Fernsehsendung Ventil, also vor 100 Jahren, einen Ohrentänzer zu Gast, einen gewissen Herrn Orello. Muss man auf YouTube nachschauen, Orello wie Ohr und dann eben Ello. Und der trat also im Glitzerjackett um die Fliege auf und tanzte mit den Ohren Schwanensee. Aber man konnte nichts sehen. Hat sich nichts bewegt, überhaupt gar nichts hat sich bewegt. Du, von der Satire zurück zur Realität. Sag mal, können wir uns darauf einigen, dass viele unserer Fähigkeiten und Sinne im Laufe der Evolution ganz einfach verkümmert oder abhanden gekommen sind?
1: Ich muss vielleicht zwei Sachen unterscheiden. Erstens, ja, wir... Wir sind nicht auf diese immense Geschwindigkeit, Körperkraft aus. Wir wir haben ein Kauwerk, das mehr so wie ein Schwein, allesfresser Kauwerk ist. Wir wir können keine, wir könnten zum Beispiel kein Zebra aufreißen, wenn wir es erbeuten würden wie das ein Löwe oder ein Geier kann, das ist verkümmert. Ja, sicher, weil wir haben mit der Entwicklung des Gehirns eine prima Gegenleistung bekommen. Wir waren auf einmal in der Lage zu sagen, du gehst links, ich gehe in der Mitte du gehst rechts und dann zu dritt kriegen wir die Ziege ganz schnell. Das heißt, das Hirn hat substituiert sehr viele. Das heißt aber nicht dass das alles weg ist. Also der Junge mit den Klickgeräuschen, wo er gelernt hat, quasi sie wie ein Sonar zu benutzen, sind ein Beispiel dafür, was man eigentlich kann. Der, die, die Nina Burri als, als Schlangenfrau, die spät angefangen hat mit, mit ihren Kontorsionen und, und Verrenkungen, wo du da siehst, okay, Schlangenfrau ist wirklich der richtige Begriff. Die hat das hingekriegt uns ja doch gezeigt, dass man das später wieder kann. Also die Anlage zur Fähigkeit ist da. Wir benutzen sie halt einfach nicht oder wenig und deshalb äh, verkümmert sie so ein bisschen vor sich hin. Aber sie ist nicht weg.
0: Ja, ein klassisches Beispiel ist ja der Orientierungssinn. Ich meine, du als Motorradfahrer würdest ohne Google Maps ja gar nie an irgendeinem Ziel ankommen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wobei das Google Maps ist unangenehm, weil du permanent quasi online sein musst. Man nimmt lieber solche Dinge, wo man die Karten ins Handy runterladen kann, wie OsmAnd Plus oder so. Ja, das, das macht das einfacher, aber Du findest auch in Motorradzeitschriften Artikel, wo Menschen das bedauern und bewusst keine Garmin und sonstige mehr benutzen, sondern sagen, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich will wie früher Karte. Ich fahre einfach und ne, dann gucke ich, ob ich richtig bin und wenn ich falsch bin, gehe ich halt links oder rechts. Aber ich, ich will meine eigenen
0: Sinne benutzen und nicht permanent von so einer Elektronik vorgekaut bekommen, was ich zu tun habe. Ja, früher konnte man ja noch die Kinder am Straßenrand nach dem Weg fragen. Von derlei Mätzchen würde ich dir heute aber entschieden abraten. <lacht> Das ist,
1: das ist aber ziemlich despektierlich. Also, du meinst, wenn man im Ausland die Sprache nicht spricht, so wie wenn ich jetzt nach Rumänien fahre.
0: Nein, nein, weil die ja nicht mit Fremden sprechen dürfen. Wenn du heute Kindergärtler fragst, wo die Bergstraße ist, dann schreien die um Hilfe. Nein,
1: die schreien nicht um Hilfe, sondern die zücken das Handy und sagen, Moment gerade, wie, wie ich dir mal wie es geschrieben wird. <lacht> und
0: in welche Richtung wird sich denn das Verhalten der Tiere entwickeln? Werden die dann auch gar keine Angst mehr vom Menschen haben. Ich meine, heute spazieren ja bereits die Füchse durch unsere Wohnquartiere.
1: Ja, der Fuchs ist ein gutes Beispiel. Der kommt ja deshalb in die Nähe des Menschen, nicht weil er Menschen mag, sondern weil er relativ klug ist und dort Nahrungsressourcen findet.
0: Ja, und der Wolf ist das ja wohl auch. Ich meine, der liegt ja schon quasi im Bett von Rotkäppchens Großmutter.
1: Der Wolf ist das auch und immer dann, wenn der Wolf das macht, das ist es problematisch, weil der Mensch vom dem Wolf natürlich Angst hat. Der der Wolf ist aber das Wolfenärgster Wolf. Also wir Wölfe teilen keine Territorien miteinander. Deshalb sind auch all diese Hochrechnungen, was weiß ich, in der Schweiz wird es 5000 Wölfe geben in 13 Jahren, wenn es so weitergeht. Die sind Blödsinn, weil der Wolf für sich selbst limitiert in, in seiner Quantität, weil die, die Wölfe registrieren offensichtlich, wie hoch die Nahrungsressource ist und sind zum Beispiel in der Lage zu entscheiden, von den sieben Jungen, die wir haben, lassen wir nur drei hochkommen und vier fressen wir gleich. Weil das, was es hier in der Umgebung zu essen gibt, reicht nicht für mehr und äh, nein ich äh, ich glaube dass wir uns mehr also einmal darum kümmern könnten tiere zu verstehen ob man jetzt nach afrika fährt und selbst erlebt ob man in den zoo geht oder ob man filme sieht ob man was liest ist eigentlich völlig unerheblich aber sich wirklich mit mit dem tier als tier beschäftigt und auf der anderen seite müsste man vielleicht aufpassen dass wir ein bisschen tier in uns erhalten und uns nicht völlig substituieren. Also ich frage so, wie viele Telefonnummern kennst du noch auswendig von deinen Freunden? Keine. Genau. Ja, und, und, und obwohl wir eigentlich auch du noch die Leistungsfähigkeit hast, das zu können, haben wir das ausgelagert an das Gerät. Um
0: noch mal auf den Wolf zurückzukommen. Bist du eigentlich dafür, dass man den Wolf dezimiert? Falscher Ausdruck.
1: Dezimiert hat so, so eine negative Konnotierung wie wenn ich hingehen würde und einfach mal 15 abschlachte, wenn 30 da sind. Das ist dezimieren. Ich bin der Meinung, dass, dass man in der Schweiz einen großen Fehler gemacht hat beim Einwandern der Wölfe, und zwar in ähnlichen wie, wie im Trentino, dass man per se gesagt hat, der Wolf ist eine Tierart, die zu schützen ist, nach diesem und jenem Gesetz und europäischen Konventionen und bla bla, und ihr dürft überhaupt nichts machen. Und dann kommen die ersten und sagen, ja, gut, aber mir hat er jetzt gestern gerade drei Schafe weggefressen, kann ich ja nicht irgendwie. Und dann heißt, nein, der ist zu schützen und da musst du halt einen Hund kaufen. Ja, ja. Und, und 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 dann kommen irgendwann so die ersten Fälle, wo es dann heißt: Naja, der Wolf war bei meinem Kind und hat es gestellt auf einem Wanderweg. Was, was mache ich denn dann? Und, und deshalb scheint es mir bedeutsam, dass man sich in einer Gesellschaft, die sich so weit. 1908 haben wir, glaube ich, den letzten Wolf geschossen. Nee, Quatsch, das war sogar im Jahrhundert davor. Ähm, irgendwie 1830 oder so irgendwas. Den letzten Wolf in der Schweiz geschossen. Also über 100 Jahre hat man vergessen, wie das ist, mit dem Wolf zusammenzuleben. Und, und früher ging das. Es ne? war auch relativ simpel. Der Wolf, der wie ein Fuchs, um ein konkretes Beispiel zu nennen, in die Nähe von Belb kommt und in der Mülltonne wühlt. Da brauche ich keinen Bundesjagdinspektor, der mit Hubschrauber hinfliegt und entscheidet, ob man den abschießen darf. Das kann der lokale Wildhüter machen. Der sagt, der Wolf hat die Nähe vom Mensch gesucht, der hat nicht die nötige Distanz, den schießt ich ab. Und das Wort dezimieren ist, ist meiner Meinung nach falsch, weil die, man gibt den Wölfen die Chance, ihren Lebensraum zu erobern, den, den sie haben können. Wenn die Wölfe aber nur ansatzweise gefährlich werden oder wenn die Wölfe in erheblichem Ausmaß Nutztiere fressen, dann schießt man sie. Und so eine Regel irgendwie ganz einfach gleich in den Raum zu stellen, hätte viel von dem Konfliktpotenzial weggenommen, das wir jetzt haben. Jetzt sind die Fronten unheimlich verhärtet. Na
0: gut, die TierschützerInnen hätten auch so am Rad gedreht.
1: Ja, aber zu Unrecht. Und Oder was heißt zu Unrecht, sondern... Wegen ihrer Unkenntnis, wegen ihrer Unkenntnis, wie Tiere funktionieren, denken, leben. Es gibt so ein ganz konkretes Beispiel, gar nichts Wölfe, aber das kann man übertragen. Ein guter Freund von mir sagt, du, pass mal auf, du in meinem Garten, du, ganz süß, da kommt jetzt abends immer ein Fuchs rein und der, der bringt seine drei kleinen Jungen. Und dann, dann gucke ich so irgendwie distanziert und, und er, ja, das ist doch süß, oder? Weißt du, jetzt habe ich denen ab und zu mal was hingegeben zum Essen. Und dann dann sag ich, ja, das würde ich dir empfehlen, dass es besser sein lässt. Ich sag mal auf der Fuchs fühlt sich wohl. Der Fuchs bringt es seinen jungen Füchsen bei. Füchse können durchaus bei genügend Ressourcen sozial sein. Das heißt, du hast in wahrscheinlich zwei bis drei Jahren drei oder vier Bauten, Fuchsbauten auf deinem Areal. Heißt da beim Klartext, du hast irgendwie pro Nacht ca. 15 Kilo Kot irgendwo rumliegen, alles, was du draußen lässt, wird angefressen, angenagt, die Schuhe verschwinden und du wirst dich belästigt fühlen. Und es kam genauso mit noch einer Stufe härter, weil dein versierter Jurist, dieser Freund, hat dann nachgelesen, hat gesagt, ja, meine Enkelkinder kommen immer zu Besuchen, das ist überall Kot. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Fuchsbandturm? ich sage, du, das ist der Grund, weshalb ich dir empfohlen habe, das nicht zu tolerieren, dass der Fuchs da reinkommt. Man, man darf ihn verkrämen, wenn man einen Schaden hat. Das ist nach Jagdgesetz jedem Schweizer Bürger, Bürgerin gestattet. Aber sie quasi noch daran zu gewöhnen und dich selbst positiv zu besetzen aus Sicht des Fuchses ist ein Fehler und es ist, es ist unfair dem Tier gegenüber. Weil irgendwann wird der Wildhüter kommen und wird
0: ihn schießen. Wegen dir. Jetzt haben wir äh, immer nur über Säugetiere geredet, aber eigentlich schlägt dein Herz ja für die Reptilien, also für so kleine Gummiteile, Schlangen, Läuche, Frösche. Warum?
1: Nee, also bitte, ja. Mit, mit, mit drei bis vier Metern und, und, und bis zu 150 Kilogramm ist also so ein Komodo-Voran wirklich kein Kleintier. Und ich glaube, das schwerste dokumentierte Nilkrokodil ist irgendwie bei 750 Kilo gewesen. So klein sind die nicht unbedingt. Worauf du hinaus willst, und da hast du völlig recht, richtige Tiere haben Schuppen und legen Eier. Nein,
0: eben genau nicht. Richtige Tiere haben Fell. Warum faszinieren dich die Reptilien so? Warum? Warum?
1: Das ist die Faszination am Fremden. Das ist äh, Thomas Nagel. 75 oder 78 hat einen, einen weltberühmten philosophischen Aufsatz geschrieben, How is it like to be a bat? Also wie es wohl sei, eine Fledermaus zu sein. Und er hat es aus philosophischer Sicht betrachtet, wusste aber so ein paar naturwissenschaftliche Facts und hat gesagt, es ist uns möglich, das mit, mit naturwissenschaftlichem Verständnis nachzuvollziehen, mit mathematischer Präzision, wie diese Fledermaus und ihr Sonarsystem mit 200.000 Hertz, können die locker hören, wie das funktioniert. Aber wir werden niemals wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, weil uns jede tatsächliche Sinn dafür fehlt. Dieser Junge, den wir vorhin zitiert haben, knackt diese Grenze so. Es gilt nicht so unbedingt mit dem Thomas Nagel. Ja, man könnte auch den Thomas Nagel dann noch erweitern, wenn wir ja auf unsere Sinne beschränkt sind, dann ist es doch wahrscheinlich auch so, dass wir andere Menschen gar nicht verstehen können. Ja, aber das ist, ist irgendwie eine, eine, eine andere Diskussion. Und, ähm, und Reptilien sind uns per se mal fremd. Das finde ich total interessant. Ähm, wusstest du, dass die Reptilienhaut für Wasser viel durchlässiger ist wie unsere Haut? Dass, äh, dass man getestet hat, die, die NASA damals, dass ähm, Schmuckschildkröten, was also sind so Wasserschildkröten, in der Lage sind, 240 Stunden in reiner Stickstoffatmosphäre zu überleben. Ohne Sauerstoff, ohne alles. Ein grüner Leguan kann sechs Stunden tauchen. Und schon zu Banalitäten, die jeder kennt, eine griechische Landschildkröte überwintert in irgendeinem Loch, das sie gräbt oder findet, drei, vier, fünf, sechs Monate mit Atmung null, mit einem Kreislauf von einem Schlag pro Minute, wieso koaguliert denn nicht ihr Blut? Wir wissen doch, das Blut, wenn es steht, wird fest. Es koaguliert, bei denen aber nicht. Und so weiter und so weiter. Also die, die können so viel grandiose Sachen, dass sie allein deshalb super interessant sind.
0: Wir Menschen versuchen von den Fähigkeiten der Tiere zu lernen, Geräte, Implantate. Die Menschen mit Sinnen jenseits der klassischen fünf ausstatten sind nicht mehr weit entfernt. Sagt beispielsweise der Neurobiologe Professor Bernd Fritsch in der Fachpublikation The Scientist. Nun gehe es aber darum, diese neuen Sinne in das menschliche Gehirn zu übertragen. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, ob der Light-Tuning denn auch ethisch vertretbar ist. Es gibt,
1: glaube ich, gerade eine aktuelle Diskussion, die genau darauf hinausläuft, dass es auch so eine neue Art von Ethik überhaupt geben können muss in Zukunft. Weil irgendeine Patientin in Australien einen Chip implantiert bekommen hat ins Hirn und sie hat daran gelitten, dass sie riesige Epilepsieanfälle bekommen hat, wo sie schlagartig bewusstlos wurde, zusammengekracht ist und so weiter und sie deshalb überhaupt nicht aus dem Haus getraut hat und so weiter und so weiter. Man hat einen Chip implantiert, der permanent ausgelesen hat und der registrieren konnte, welche Anzeichen bei den Hirnströmen es gibt, dass jetzt wahrscheinlich ein Anfall kommt. Und das war schon damals eine künstliche Intelligenz und der Chip hat nach außen quasi gesendet an externes Gerät. Und das Gerät hat quasi permanent gerechnet und war in der Lage, dann die sehr präzise vorauszusagen. Und die hat über, ich glaube, zehn Jahre lang mit diesem Chip gelebt und konnte sich wie ein normaler Mensch verhalten. Und dann ist die Firma pleite gegangen. Dann ist die Firma pleite gegangen und wegen Batterieproblemen und sonstigen Technikproblemen hat man ihr und allen anderen Patienten, die so ein Ding hatten, anempfohlen, die Kiste rauszuoperieren. Und äh, erst hat sie sich geweigert, dann hat sie es doch machen lassen und musste dann registrieren, dass äh, im Wesentlichen das Gerät, das man ihr implantiert hat, dafür gesorgt hat, dass sie ein anderer Mensch war. Und in dem Moment, wo sie der andere Mensch wurde mit dem Gerät, hat sie nicht dann ein Recht auf geistig körperliche Unversehrtheit, also ein Recht auf dieses Gerät, das es bis an ihr Lebensende zu funktionieren hat? Solche Fragen gab es früher nicht. Und, und, und die, die glaube ich, werden mehr kommen, ja. Die, aber darunter fällt für mich nicht so eine einfache. Verbesserung oder Nutzung von Potenzial. Wie, wie beschreibe ich das? Also, wir, wir werden geboren mit, mit so einem Schrank mit 20.000 Schubladen von Verhaltens- und, und Ausdruckskörperlichen Mustern, Bewegungsmustern. Und von diesen 20.000 Schubladen im Laufe der ersten vier, fünf Jahre lernen wir, welche 650 irgendwie gebrauchbar sind. Und, und dann, dann werden wir durch das Hirn immer effizienter und zum Schluss äh, so ein alter Knacker ist wie ich, dann, dann ist man vielleicht bei 250. Aber vorhanden sind 20.000 Schubladen. Also wenn ich jetzt anfange, und das ist Nina Buri, mit 45 erst zu trainieren, meine körperlichen Leistungsfähigkeiten dorthin zu bringen, dass ich quasi als Schlangenfrau auftreten kann im Zirkus, dann habe ich bewusst überlegt, nicht nur die 650 sind interessant, sondern da gibt es noch 28 andere Schubladen und die mache ich jetzt auf. Und, und, und das ist das, was ich meinte, dass wir Menschen auch uns selbst unterschätzen. Es gibt so ein ganz einfaches Beispiel mit deinem beliebten Hund. Wenn du dem Hund einen Moment beobachtest, wenn sie so am Boden liegen und du siehst die Brustwand seitlich, dann siehst du, dass der Hund so etwas wie eine, eine, beim Herzschlag eine Atemdepression hat. Das heißt, das Herz schlägt schneller beim Einatmen und mhm. langsamer beim Ausatmen. Schau hin, probier's. es, kannst an dir selbst probieren. Trainiere intensiv einen Monat und du kommst selbst auch dorthin. Fast alle Spitzensportler können dir das bestätigen, dass sie, wenn ich es ihnen erklären würde, dass sie eine Atemdepression hätten. Bei, beim, beim Herzschlag. Völlig normal. In der Ausatmphase entspannt sich alles, relaxiert. Der Sauerstoffbedarf ist nicht so groß, also geht der Herzschlag runter. Weil mit dem kräftigen, sportlertrainierten Herz kann ich ein ganz anderes Volumen und damit Sauerstoff in der Gegend rumpumpen. Muss ich gar nicht so viel machen. Also, wir, wir können eigentlich viel mehr und wir können viel mehr Tier sein. Vielleicht sollten wir mehr so das Tier an uns selbst entdecken, wie
0: es laufen Teile von uns zu ersetzen durch Technik. Was läuft da eigentlich zwischen dieser Nina Buri und dir? Ich meine, sie hat keine Schuppen, sie legt keine Eier, <lacht> sie spielt diese Schlangenfrau ja bloß. Was fasziniert dich an ihr? Ja,
1: pass mal auf, du, ich bewundere das, ja. Weil äh, je älter man wird, so wie ich, umso mehr muss man registrieren, dass die körperlichen Leistungsfähigkeiten schwinden. Und äh, man, man, kann's äh, man kann es ignorieren, man kann dem nachtrauern und äh, man kann versuchen, das auszubremsen. Und, äh, und ich bin mehr so heftig mit beschäftigt, das Bremspedal zu betätigen. Die Nina Buri hat es einfach viel früher gemacht und, und das finde ich...